0: Ciao a tutti e benvenuti a Non è l'America, un podcast in cui in una prima assoluta mondiale due maschi bianchi parleranno bene di Bernie Sanders in un podcast.
1: Questa settimana parleremo soprattutto di Bernie e del perché è stato negli ultimi anni una figura centrale nella politica statunitense, fortunatamente ci sentiremo di dire. Per l'altro una delle critiche che stiamo ricevendo è che parliamo spesso di robe terribili, la nostra discolpa è gli Stati Uniti sono un paese terribile, di roba felice di cui parlare ce n'è poca, però Bernie è di sicuro stato negli ultimi anni un'isola felice diciamo, per persone che hanno un'idea di società e di politica più progressiste. Prima di parlare di Bernie, però, abbiamo deciso di dare alcune noccioline su quello che è successo questa settimana negli Stati Uniti.
0: Sì, abbiamo deciso di fare un po' una rubrica iniziale in cui parliamo di notizie varie che sono successe in settimana prima di concentrarci poi sul tema principale del giorno. Esatto.
1: Io vi parlerò di tema lavoro, visto che questa settimana ha visto da un lato la camera passare il cosiddetto proact una legge che è passata con il sostegno addirittura di cinque repubblicani e democratici compatti che espanderà i diritti dei lavoratori negli Stati Uniti, che negli ultimi decenni hanno avuto delle retrocessioni piuttosto importanti, ma che ha visto anche il meltdown di Amazon su Twitter e dei loro responsabili di comunicazione e risorse umane ehm, in vista del, del voto che ci sarà nello stabilimento in Alabama dove gli operai voteranno per... La sindacalizzazione per la costituzione di un sindacato hanno
0: già votato in realtà perché le eh, elezioni si sono chiuse ieri
1: 29 marzo. Il meldown è stato dovuto al fatto che Amazon ha difeso strenuamente le proprie posizioni dicendo che è un luogo molto accogliente per i lavoratori e quindi contro tutta quella propaganda di sinistra che li vuole come un luogo dove le persone vengono schiavizzate e sono costrette a fare pipì nelle bottiglie e la cacca nei sacchetti di plastica perché altrimenti non riescono a raggiungere la quota di produttività e quello che è successo è che sono stati clamorosamente sputtanati da una serie di documenti pubblicati da The Intercept, tra gli altri che mostrano come tutti i dirigenti siano tranquillamente a conoscenza e anzi promuovono il fatto che gli operai siano costretti a fare eh, i loro bisogni nelle delle bottiglie di plastica perché devono raggiungere la quota di produttività prestabilita.
0: Ma ci sono anche comportamenti eh, rispetto a operai che svengono sul posto di lavoro perché le temperature dentro i magazzini possono essere molto alte e vengono subito dopo rimessi a fare lavori fisicamente pesanti. C'è tutta una serie di scandali, sia all'interno dei magazzini che per chi fa le consegne con i camion e i furgoni, che mostrano che la situazione non è esattamente idilliaca.
1: No, per niente, se c'è un posto in cui io non vorrei mai andare a lavorare è Amazon. L'altra cosa rilevante in politica interna è stata la legge passata in Georgia. Di votare soppressione, avevamo già parlato in uno dei primissimi episodi. In Georgia, come sapete, quest'anno è successo che i democratici, prima con Biden e poi con il dossier del Sonato, sono riusciti a battere i repubblicani di misura. Al partito repubblicano questa cosa ovviamente non va bene. E, um, hanno passato una legge estremamente restrittiva che tra le altre cose, oltre a ostacolare sempre di più il diritto di voto delle persone, proibirà quella che è diventata una pratica comune soprattutto nei quartieri dove votano le minoranze dove si formano lunghe file per votare perché i seggi sono pochi e le persone che devono votare sono tante che è quella del fornire assistenza a chi è in fila per diverse ore e da adesso in poi la legge prevederà che se qualcuno verrà sorpreso a distribuire acqua o cibo o sedie per sedersi a chi è in fila verrà arrestato
0: sì, a questo dovrebbe rispondere il uh, cosiddetto For the People Act di cui abbiamo parlato un paio di due settimane fa, che ovviamente, come il Pro Act sugli sforzi uh, di sindacalizzazione, dovrà sempre affrontare l'ostacolo del Senato perché la budget reconciliation per questo tipo di misure è impossibile e quindi, a meno di modifiche al filibuster, servono 60 voti, quindi 10 voti di senatori repubblicani. Cosa decisamente difficile da ottenere.
1: Sì, di sicuro in realtà è impossibile, proprio per questo probabilmente la partita nei prossimi due anni si giocherà sull'effettiva volontà dei democratici di abolire il filibuster.
0: Visto che non abbiamo parlato ancora abbastanza male dei democratici, eh, un'altra notizia che è venuta fuori questa settimana è l'appoggio abbastanza completo dell'amministrazione Biden e eh, di giornali centristi come il Washington Post al eh, tentativo di golpe di due anni fa in Bolivia, che adesso è stato, dopo le elezioni dell'anno scorso, eh, sventato, perché il partito di Evo Morales è tornato al governo e Janine Agnes, la presidente golpista, è stata trovata e arrestata, che però continua ad avere l'appoggio dell'amministrazione Biden e l'appoggio ufficiale degli Stati Uniti con tra l'altro argomentazioni abbastanza ridicole tipo il fatto che i primi exit poll la in vantaggio nonostante poi la vittoria finale sia andata a Morales quindi quella che è stata usata come argomentazione dai repubblicani contro Biden adesso viene usata dallo stesso Biden contro eh, Morales e ha esattamente lo stesso valore, cioè
1: zero. Tra l'altro quella grande ipocrisia dei democratici che Ovviamente puntano merda sul regime di Morales per l'arresto degli oppositori politici, e che, però, non dicono una parola sul fatto che. Proprio per i fatti che dicevamo prima in Georgia, c'è stato l'arresto di una rappresentante del Parlamento della Georgia che protestava contro la firma da parte di Brian Camp, il governatore della legge sulla voter suppression, e quasi nessuno tra i democratici, a parte i pochi progressisti, ha offerto il proprio sostegno a. Ho offerto il proprio sdegno per un arresto che non promette bene, diciamo per la politica statunitense.
0: Assolutamente. L'ultima notizia è una piccola vittoria, eh, invece, sempre su temi di eh, sindacati e lavoro ed è che l'NLRB, la National Labor Relations Board, ha eh, confermato la condanna a Tesla per aver licenziato un lavoratore che aveva iniziato a organizzare un sindacato in una delle eh, fabbriche del marchio automobilistico e ha condannato Elon Musk a cancellare un tweet in cui diceva che le condizioni lavorative alla Tesla senza i sindacati sono migliori rispetto a quando i sindacati c'erano.
1: Tesla che tra l'altro questa settimana ha annunciato che le proprie macchine si potranno comprare con i bitcoin a questo punto veramente... eh... Il senso di avere Tesla come carmaker che dovrebbe essere green in teoria e dovrebbe avere un'impronta, un un carbon footprint migliore di quello delle case automobilistiche tradizionali sta diventando sempre più inutile. Oltre a tutti i danni ambientali che si sa Tesla fa quando costruisce un nuovo stabilimento.
0: Ma eh, torniamo a noi. Al tema del giorno, che è eh, Bernie Sanders e eh, la campagna della sinistra per conquistare il Partito Democratico. Campagna che non ha avuto finora eh, grande successo, però, come vedremo, in realtà partiva da condizioni molto peggiori e ha fatto passi avanti abbastanza significativi. Perché in un paese eh, come gli Stati Uniti è sempre importante tenere conto dei processi storici e di come si è arrivati al punto in cui siamo oggi. E in questo caso eh, la storia inizia nel 1968, quando eh, siamo in piene proteste contro la guerra in Vietnam e il Partito Democratico, in seguito al New Deal degli anni 30, è fermamente alleato con i sindacati e eh, Bobby Kennedy, il fratello dell'ex presidente eh, John, è il candidato eh, favorito per le primarie del 68, primarie che all'epoca erano molto più interne al partito, molto più ristrette all'interno delle segrete stanze e non coinvolgevano come adesso un voto pubblico in tutti gli stati. E infatti, dopo l'assassinio di Robert Kennedy eh, e l'elezione del centrista pro-guerra Hubert Humphrey, che poi procederà a perdere malamente contro Nixon alle elezioni generali, si avvia un processo di riforma delle primarie che porta quindi alle primarie moderne come le conosciamo oggi negli Stati Uniti, con il voto popolare in tutti gli stati, e eh, nelle prime primarie moderne, quelle del 72, si afferma un candidato anti-guerra, estremamente vicino agli ambienti della sinistra del partito e movimentista, che è George McGovern, che però purtroppo le prende assolutamente, prende una disfatta colossale da Nixon anche per la mancanza di appoggio da parte di svariati gruppi di interesse e eh, questa sconfitta è un elemento fondante della visione politica di tanti democratici, tra cui Joe Biden, che viene eletto per la prima volta, mi pare, proprio nel 72, e quindi porta a decenni di eh, timidezza assoluta nei confronti di quelle che sono viste come politiche socialiste o troppo di sinistra, porta alla rottura del legame con i sindacati. E negli anni 90, con eh, l'ascesa di Clinton, di Bill Clinton, alla terza via è i cosiddetti New Democrats che abbandonano ogni eh, rapporto con i movimenti eh, del lavoro e i sindacali e ha fondamentalmente una sconfitta totale della sinistra sui piani economici eh, e ha un scimmiottamento quasi della destra anche sui temi di sicurezza con, per esempio, il Crime Bill.
1: Sì, di fatto questa frattura avviene nel momento in cui anche i movimenti sociali di sinistra o perdono la loro propulsione o completamente scompaiono. Tutti i movimenti che erano nati negli anni 50 ed erano poi feriti negli anni 60, che erano quelli del movimento dei diritti civili, eh, movimenti socialisti come le Black Panthers, ma anche come Weather Underground, un movimento simile alle Brigate Rosse, che non ci immagineremo mai negli Stati Uniti, ma che testimonia un clima eh, molto focoso in realtà nel paese in quegli anni, c'era il movimento ovviamente contro la guerra in Vietnam. Tutti questi stanno morendo, stanno vivendo i loro ultimi strascichi all'inizio degli anni 70, e questo va un po' in parallelo con la morte istituzionale della sinistra in quegli anni con McGovern. Poi c'è il vuoto per diversi decenni, Voto che viene colmato per la prima volta dall'uomo che è stato l'unico nelle istituzioni a difendere un po' quelli di società e di politica un po' diversa rispetto all'egemonia culturale dei vari Clinton, Biden e anche Obama in un certo senso.
0: Sì, è morte della sinistra che tra l'altro non è interamente per cause naturali, perché soprattutto negli anni 60 e 70 i movimenti sono stati, diciamo, aiutati a morire con un'ondata di omicidi politici che si è poi scoperto essere intimamente connessi all'FBI, come per esempio la morte di eh, Martin Luther King, la morte di eh, Fred Hampton, uno dei leader delle Black Panthers.
1: E come poi gran parte dei leader di questi movimenti che vengono falcidiati dagli arresti e dalle esecuzioni di FBI e CIA che ovviamente non hanno alcuna intenzione di accettare il dissenso interno in un paese che ha ancora viva la memoria del McCartismo, tra l'altro, nei suoi quadri dirigenti, in tutte le istituzioni.
0: Ma eh, torniamo a un periodo più vicino al presente e alla candidatura di Obama, che nel 2008 si presenta non come un socialista, perché la parola socialista nel 2008 è ancora assolutamente vietata, è un suicidio elettorale per qualunque democratico ma come un riformatore una persona che ha eh, a cuore gli interessi eh, della working class e delle minoranze etniche e eh, di fronte alla crisi economica che sta montando negli ultimi mesi della presidenza Bush propone soluzioni molto più vicine al New Deal di eh, quelle che sarebbero state mainstream nel partito democratico fino al giorno prima e di quelle che proponeva tra l'altro Hillary Clinton nelle primarie del 2008.
1: Sì, di fatto Obama doveva essere un candidato di riuscura con quella che era stata la politica economica dominante degli Stati Uniti dagli anni Ottanta, in realtà politica economica globale dominante, che era il neoliberismo, con un ritorno un po' come dicevi te al New Deal, a politiche neo-keynesiane a politiche di espansione però atte a ridurre le disuguaglianze e a lavorare sull'inclusione sociale delle persone più marginalizzate tramite quello che doveva essere il provvedimento cardine dell'amministrazione Obama, soprattutto cioè eh, l'Affordable Care Act, ovvero l'espansione dell'accesso alla sanità per tutte le persone negli Stati Uniti, sanità che, come sappiamo tutti negli Stati Uniti, è privata e inaccessibile per la grande maggioranza della popolazione, se non a costi esorbitanti.
0: Sì, Affordable Care Act, che tra l'altro prometteva eh, appunto quando è stato presentato, di eh, assicurare tutti gli americani cosa che poi non ha fatto perché ci sono ancora decine di milioni di persone senza assicurazione
1: sì e anche quelle che ce l'hanno spesso non hanno esattamente i benefici che ci immaginiamo nel senso che anche che ha un'assicurazione spesso anche quando deve andare da un medico di base deve pagare quelli che vengono detti copayments quindi deve comunque sborsare dei soldi e molte procedure in realtà spesso non sono coperte o sono coperte solo parzialmente dalle assicurazioni di cui molti godono quindi un provvedimento che di sicuro ha migliorato una situazione che era tragica ma che non è andato nella direzione che molti speravano
0: Sì, questo tra l'altro rimane valido per gran parte delle scelte politiche dell'amministrazione Obama che poi è stata bloccata dal fatto di non avere eh, la maggioranza in almeno una delle due camere dal 2010 in poi Però anche in politica estera, per esempio, ha fatto scelte totalmente coerenti con quelle eh, dei suoi predecessori.
1: Sì, in politica estera Obama di sicuro non è stato apprezzato né da destra né da sinistra e le uniche vittorie che ha un po' incassato sono state da un lato una che non dipendeva tanto da lui, che era la COP21, cioè la conferenza sul clima di Parigi del 2015 E dall'altro invece l'accordo con l'Iran sul nucleare, su cui adesso Biden sta investendo tanto, dopo che Trump l'ha molto elegantemente distrutto nei suoi quattro anni di presidenza.
0: Sì, in generale diciamo che l'avvento di Trump poteva essere estremamente prevedibile, perché i democratici erano intenti a autocelebrarsi e a considerare i loro otto anni di presidenza un grande successo. Mentre in realtà i problemi strutturali del paese erano ancora lì e la visione comune era quella di un partito che non aveva fatto molto per risolverli.
1: Su questo infatti secondo me si vede tanto il perché il fenomeno Bernie Sanders ha avuto successo, nel senso che Bernie ovviamente è una persona per cui da un lato si può provare solo tanta ammirazione per, secondo me, la la forza e la vehemenza con cui combatte ha alla sua età e B dopo anni di pali in faccia presi dalla politica statunitense con quasi tutti che gli danno addosso, ma anche perché Bernie nasce in una congiuntura dove una parte della working class bianca è veramente stanca di essere continuamente tradita da un partito democratico che, come dici te, si autocelebra ma in realtà è uno spazio per le, per le allodole, nel senso che loro si autocelebrano in politiche che hanno favorito solo una parte di quella che fu la working class fino agli anni Ottanta, ed è quella che è uscita vincitrice dalle dinamiche della globalizzazione, della working class che è riuscita a studiare, è riuscita a conquistare un titolo universitario.
0: E non è più working
1: class. Sì, esattamente, è quella parte che è riuscita a uscire vittoriosa dalle dinamiche della globalizzazione quindi in un'economia più specializzata è riuscita un po' per fortuna e un po' per privilegio, perché appunto ha titolo universitario, a trovare posto in un'economia che va sempre più verso il settore terziario, mentre il settore manifatturiero viene ucciso dalle dinamiche che vedono lo spostamento di molte, di molte fabbriche in paesi dove la manodopera è più a basso costo, e le fabbriche che rimangono negli Stati Uniti hanno una totale desindacalizzazione e un arretramento costante per i diritti dei lavoratori. I perdenti di questa dinamica sono quelli della lower working class, della, della classe media che sta perdendo sempre più i propri risparmi, i propri privilegi con le dinamiche messe in atto da Reagan in poi. Sono proprio loro in realtà che in un certo senso diventeranno l'inesco e le vittime della crisi economica del 2008 e sono loro che arrivavano a quella crisi con le promesse di un candidato come Obama che diceva che li avrebbe ripresi e li avrebbe risollevati e in realtà sono stati completamente traditi da un partito che non ha fatto quasi niente per loro. E Berni ha interpretato quel disagio come Trump ma da sinistra.
0: Sì, è stata un po' una cassandra in un momento in cui Hillary Clinton era considerata eh, praticamente già presidente. È famoso il suo tweet di, eh, mi pare, settembre 2016, in cui si augura buon compleanno come future president, ovviamente dimostrando poca scaramanzia, diciamo. Però la la visione generale all'interno del partito era quella, che lei fosse fondamentalmente già eletta e che si potesse continuare come se nulla fosse e appunto l'unica persona all'interno del partito o meglio all'esterno del partito perché si è sempre candidato come indipendente anche se ovviamente vicino al Partito Democratico a vedere l'iceberg all'orizzonte era appunto il senatore del Vermont.
1: Sanders che è stato ignorato in un partito dopo delle primarie che ha preso non il 10%, ma il 43%, vuol dire che c'era una fetta consistente di elettorato, probabilmente non solo democratico, che però aveva bisogno dell'inclusione di un candidato e di prospettiva del genere all'interno della visione del partito, Bernie che durante tutta la campagna di Clinton, così come è avvenuto durante tutta la campagna di Biden, ha preso solo scopole in faccia e attacchi frontali da parte del centro del partito democratico, che lo vede come una minaccia, continua a vederlo come una minaccia alla propria sopravvivenza.
0: E di tutti i media, tra l'altro, perché tutti i media erano uniformemente contro Bernie Sanders, a parte alcuni giornali indipendenti e il mondo dei podcast, che è sorto abbastanza dalla campagna di Bernie del 2016, perché dalla campagna di Bernie del 2016 nasce, per esempio, Chapo Trap House e appunto da qui la battuta in apertura sul fatto che i podcast eh, supportassero Sanders, e eh, è stato accusato anche di non avere nessuna presa sull'elettorato delle minoranze, quindi latinoamericano e afroamericano, cosa che poi si è smentita nel 2020, ma che ha continuato a essere un attacco persistente, che appunto il suo elettorato fosse solo bianco,
1: sì che fosse un elettorato monodimensionale nel senso che sui latinos Berni ha completamente stracciato gli altri avversari tant'è che le primarie in Nevada le ha vinte grazie proprio a un 51% mi pare no scusa tant'è che le primarie in in Nevada le ha vinte proprio grazie all'elettorato latino sull'elettorato afroamericano la questione è un po' più complessa perché in realtà parte dell'elettorato afroamericano è più moderato.
0: E soprattutto l'elettorato afroamericano, soprattutto negli stati del sud come la South Carolina, che è stata decisiva nelle primarie 2020, è molto più influenzato da figure eh, vicine alla comunità come Jim Clyburn, il deputato del South Carolina che eh, con il suo endorsement a Joe Biden poco prima delle primarie ha spostato una fetta significativa del voto. Essendo una figura molto importante all'interno di una comunità molto legata e molto vicina anche ai suoi rappresentanti, il fatto che Bernie non avesse nessun appoggio all'interno del partito ha pesato.
1: Sì, poi in realtà Bernie tra i giovani afroamericani stravinceva rispetto a Biden, era l'unica demografia in cui batteva gli altri candidati, ma era il sintomo del fatto che lui sta interpretando delle richieste politiche che avanzeranno molto fortemente, probabilmente nei prossimi anni, ed è una cosa che invece i democratici continuano a ignorare largamente.
0: Tra l'altro il successo di Sanders è anche più importante, vista la differenza enorme di mezzi, eh, anche economici, che aveva a disposizione, perché nel 2016, rispetto alla campagna di Hillary Clinton, le sue casse per spot, attività elettorali, eccetera, erano ridicole. E anche nel 2020 le grandi donazioni fatte a candidati come Biden, come Elizabeth Warren, come Kamala Harris, sono state ordini di grandezza superiori a quelle a Bernie Sanders, che ha impostato una campagna dal basso, quindi su donazioni piccole da parte degli elettori, su lavoro di volontariato con migliaia di persone che andavano a bussare alle porte delle persone senza grandi spot televisivi, senza grande presenza online, una campagna molto più tradizionale dopo che i democratici avevano quasi abbandonato questa modalità eh, di politica.
1: Modalità che tra l'altro ha visto dei successi locali in questi anni, perché da un lato, se vedo un'URCR che è riuscito a essere competitivo nel 2018 durante le midterm, non è stato per l'essere una figura carismatica in qualche maniera speciale, ma perché ha puntato su una campagna di questo tipo e allo stesso modo Stacey Abrams ha conquistato da sola praticamente la Georgia per i democratici costruendo un esercito di volontari e portando e trascinando la gente a votare i seggi.
0: Sì, le cosiddette retail politics in cui si incontrano le persone, si stringono mani, si baciano bebè, eh, che sembravano molto anni 50 soprattutto dopo che Obama aveva vinto con una campagna quasi interamente impostata sul digitale però anche in questo 2020 hanno mostrato la loro efficacia perché poi Biden che invece ha fatto una campagna interamente digitale e anzi in cui era quasi un fantasma perché non si è quasi visto in pubblico tra eh, marzo e ottobre eh, ha fallito sotto quasi tutti gli aspetti perché Biden ha poi vinto le elezioni ma con un margine estremamente ridotto contro un candidato come Trump che era estremamente impopolare e che aveva fallito in modo totale a gestire una pandemia
1: e questo ci porta alla domanda vera di Bernie Sanders il grande what if cosa sarebbe successo se Bernie avesse vinto nel 2016 e nel 2020 avrebbe vinto o avrebbe perso?
0: secondo me avrebbe vinto
1: anche secondo me.
0: Avrebbe vinto anche di un discreto margine, probabilmente, perché eh, avrebbe portato a votare un sacco di gente.
1: Sì, Sanders nelle primarie del 2016 vince negli stati del Midwest, della cosiddetta Rust Bank, gli stati ex-manifatturieri, il che ci riporta al tema della working class, del fatto che è più vicino a Sanders che ai democratici moderati. Vincere più mare in quegli stati e sono gli stessi stati che Clinton perde clamorosamente che consegnano l'elezione a Trump. Clinton perde per tipo 70.000 voti combinati.
0: E soprattutto Bernie Sanders è completamente immune a tutte le critiche che i repubblicani hanno fatto a Biden e a Hillary Clinton e che hanno funzionato contro Biden e Hillary Clinton. Perché mentre alle accuse di essere radicale, socialista, di volere un Green New Deal di voler abolire la polizia, Biden ha sempre risposto negando tutte queste cose e quindi limitando un po' le sue promesse in campagna elettorale, mostrandosi timido e centrista, e la stessa cosa ha fatto Hillary Clinton, Sanders non ha nessun problema a prendersi la responsabilità delle sue promesse e difenderle sul merito. Promesse che poi sono estremamente popolari sia con l'elettorato democratico che con l'elettorato repubblicano. Esattamente, l'accusa di essere un socialista per Biden è un attacco che funziona perché è costretto a difendersi, mentre Bernie Sanders ha sempre portato eh, al petto come una medaglia eh, l'appellativo di socialista, quindi è impossibile dire sei socialista perché la risposta non sarebbe no guarda non sono socialista e dieci minuti di spiegazione, la risposta è sì e credo che sia una cosa buona.
1: È letteralmente il meme Chuck DS. Bernie è un po' un candidato atipico in una politica statunitense che in realtà sta andando in un'altra direzione, che è quella di diventare sempre più elitaria. La politica statunitense si fa con i soldi, come sappiamo, e si fa con i soldi perché alcune sentenze aberranti della Corte Suprema, cioè Buckley di Valeo del 1976 e Citizens United v. FEC del 2010, hanno stabilito quei principi orribili ma centrali per il finanziamento delle campagne elettorali che sono il primo money equal speech, cioè che le spese in campagna elettorale sono equiparabili al diritto di parola, alla libertà di parola e quindi protette dal primo emendamento e quindi non può essere posto limite alle spese in campagna elettorale e alle donazioni da parte di individui Mentre la seconda sentenza, eh, stabilendo il principio corporations are people, dice che anche le corporations come Amazon hanno lo stesso diritto degli individui di spendere quanto vogliono in campagna elettorale. Questo ovviamente ha fatto sì che gente come Bloomberg, il multimiliardario, spendesse 500 milioni di dollari in due mesi nelle primarie democratiche del 2020 ed è una cosa che di fatto sancisce che Jeff Bezos e un lavoratore dell'Iowa hanno lo stesso diritto di comprare le elezioni negli Stati Uniti.
0: Sì, questa cosa ha effetti più profondi rispetto a dare un vantaggio ai democratici o dare un vantaggio ai repubblicani, perché tipo nel 2020 eh, gran parte delle donazioni da parte delle corporations sono andate anche a a candidati senatori democratici. Quindi non è una questione di politica di partito, ma una questione di quali opinioni sono poi rappresentate nello spazio pubblico. Perché ricordiamo che le corporazioni hanno già in gran parte il controllo dei media, perché essendo soggetti media a logiche di mercato, devono rispondere, quando non direttamente alla propria eh, proprietà, a chi compra gli spazi pubblicitari.
1: E questo fa sì che una buona parte dei candidati che compongano le fila della Camera e del Senato se siano persone nel cosiddetto payroll cioè nel libro paga delle case farmaceutiche o delle eh, compagnie petrolifere che pagano questi candidati per impedire il passaggio di, di certi progetti legislativi come ad esempio il Green New Deal
0: o come, for
1: All. o come Medicare for All o come una stretta al prezzo dei farmaci che negli Stati Uniti hanno spesso costi esorbitanti e ehm, in cambio di donazioni piuttosto ingenti nelle nel loro campagne elettorali.
0: Tra l'altro, non è un problema solo di corruzione in senso proprio, cioè di quid pro quo, come dicono in America, di pagamenti diretti per avere influenza, è anche un problema di accesso, perché gran parte del lavoro dei parlamentari, eh, dei deputati e dei senatori americani e poi dei deputati locali fino a livello eh, delle singole città è quello di fare telefonate, fare fundraising e quindi chiedere soldi per la prossima campagna elettorale. Visto che le elezioni negli Stati Uniti sono estremamente frequenti, al congresso sono ogni due anni eh, per i deputati, si ritrovano a dover sempre parlare con eh, le corporazioni e chi gli può dare quantità di soldi esagerate rispetto a parlare con normali elettori. Quindi i problemi a cui poi vengono esposti questi parlamentari sono quelli delle corporations le uniche voci che sentono sono quelle delle corporations
1: sì, in una politica sempre più monetizzata invece avere un candidato come Sanders e pochi candidati come quelli progressisti fa specie perché sopravvivono in, in un ecosistema che non è adatto per la loro sopravvivenza e avere persone che privilegiano il parlare di policy rispetto al fare le marchette come dicevi te
0: ma è non, è neanche, non è neanche una questione secondo me di parlare di policy perché la, la policy
1: è... beh però le campagne grassolute poi dopo le fanno così ed è così che secondo me conquistano le persone
0: ma anche Elizabeth Warren parlava di policy il problema è che secondo me i democratici centristi non sono in grado di proporre certe idee perché anche la Warren sì, 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 la Warren è considerata centrista in questo caso.
1: Sì, certo, non è proprio quello. Cioè, Come arrivi con le tue idee alla popolazione che eh, vede come alternative o Biden o comunque i democratici moderati, che sono l'anticristo per loro, o Trump che è l'anticristo però eh, forse sperano che sia meno l'anticristo dei democratici perché si sono doppi il cazzo dopo 30 anni a votarli e a vedere che non fanno niente per difenderli parlandoci?
0: Cioè, il problema, secondo me, è che, e che c'è stato anche con eh, l'ACA, con Obamacare, è che per evitare di fare politiche coraggiose, perché vengono viste come un suicidio elettorale e perché vengono viste come un potenziale problema a livello di donazioni, le due cose sono intimamente connesse anche da prima di Citizens United, ma dopo Citizens United ancora di più, costruiscono questi... Edifici e sceriani di eh, politiche complicatissime, in modo da eh, fare in modo da non far vedere che stiano dando qualcosa alla popolazione. E questo dal punto di vista del messaging elettorale è un suicidio totale, perché eh, Newsflash: far vedere che stai dando qualcosa alle persone è un modo per farsi votare.
1: Come è normale in qualsiasi in qualsiasi rapporto politico tra cittadini e rappresentanti
0: quindi tipo per esempio con i famosi eh, check, gli assegni da 2000 dollari è stata costruita tutta un'impalcatura per dire no ok sono 1400 perché avevamo già dato 600 ma poi riduciamo un pochino la platea di persone che possono avere accesso giochiamo un po' con i limiti in modo che nessuno che non ne abbia assolutamente eh, bisogno possa averci accesso e alla fine il messaging sugli assegni è stato più rassicurare che eh, l'accesso fosse ristretto piuttosto che dire, guardate, abbiamo fatto qualcosa per voi.
1: La domanda ultima che sorge, secondo me, è in un ecosistema che stiamo descrivendo che è assolutamente inospitale per candidati progressisti che vogliono fare politica un po' differente. C'è spazio, soprattutto all'interno del Partito Democratico, per politiche più progressiste e per prendersi il partito da dentro?
0: Sì e no, nel senso sicuramente Bernie Sanders e poi la Ocasio Cortez, Cory Bush, Ilan Omar, tutti i personaggi che sono entrati in Parlamento e, e arrivati sotto i riflettori a seguito della prima campagna Sanders e poi della seconda nel 2020 hanno dimostrato di poter fare qualcosa, di poter spostare il partito leggermente a sinistra. Il problema, secondo me, è che eh, il momento, la crisi economica, la pandemia, il cambiamento climatico, richiedono politiche che non sono un leggero spostamento a sinistra e un ritorno alla normalità diciamo, degli anni 60 e 70, ma richiedono misure ben più coraggiose, perché i problemi sono enormi, e continueranno solo a crescere.
1: Sì, anche perché poi dall'altra parte non hai un partito che sta facendo politiche moderate, ma è un partito, quello repubblicano, che sta andando sempre più a destra.
0: Ma anche un partito democratico che in realtà non non si sta spostando così a sinistra, perché sta resistendo a ogni passo della strada verso sinistra, e sta perdendo tempo, perché... Per la crisi climatica il tempo che abbiamo è otto anni secondo le proiezioni più ottimistiche. In otto anni io non vedo nessuna possibilità che il Partito Democratico faccia misure abbastanza a sinistra da avere un impatto sulla crisi climatica.
1: No, assolutamente, però d'altro canto se disgraziatamente i repubblicani dovessero prendere il potere la situazione peggiorerebbe in un amen e diventerebbe praticamente insalvabile. C'è bisogno, questo da ancora più urgenza, non essere un problema interno al partito, è proprio una politica statunitense che sta richiedendo una radicalità immediata.
0: Sì, cioè, c'è la posizione di Noam Chomsky che dice che eh, il climate change è un problema assoluto a livello esistenziale, rischia la distruzione dell'intera specie umana, per cui meglio votare per Biden che farà almeno un po' di riduzione mentre Trump avrebbe lasciato andare e peggiorato il problema. Il punto secondo me è che però anche con Biden siamo di fronte a politiche che non fanno nulla per migliorare le cose,
1: è un rallentare la balanca che però arriva lo stesso.
0: Sì, fanno un passettino, però
1: eh,
0: all'interno del Partito Democratico si può lavorare per avere un candidato di sinistra alla presidenza e una maggioranza che lo supporti in Parlamento soprattutto forse nel 2030, se siamo molto ottimisti. E se, se pensiamo a un third party, ancora più avanti. Il problema, secondo me, è che la politica elettorale da sola, soprattutto in un paese come gli Stati Uniti, che ha problemi strutturali a livello di legge elettorale, a livello di, a livello di finanziamento nelle campagne elettorali, è impossibile solo con la politica elettorale arrivare a una soluzione che funzioni in tempi utili è necessaria anche una politica di piazza come per esempio ha mostrato Black Lives Matter l'anno scorso serve una mobilitazione della società fuori dalla politica elettorale che forzi la mano anche a un personaggio come Biden che è un centrista ma secondo me è abbastanza furbo o almeno i suoi consiglieri sono abbastanza furbi perché non so quale sia il suo stato mentale al momento, da adattarsi ai tempi e quindi cedere di fronte a una pressione popolare particolarmente forte.
1: Quindi ce la giochiamo nelle piazze anche nei prossimi anni, e di fatto in è anche un po' questa la strategia della sinistra. Bernie l'ha sempre detto che la sua strategia, nel caso fosse diventato presidente, sarebbe stata questa. Creare un movimento dal basso per forzare le scelte della politica nell'alto.
0: Sì, secondo me Bernie ha dato una possibilità, ha dato a un sacco di persone, a milioni di persone, l'idea che ci possa essere qualcosa di diverso.
1: Un altro mondo è possibile, come dicevamo nel 2001 al G8 <ride> e durante il movimento no global.
0: Diciamo che in vent'anni non abbiamo fatto molti progressi, però... La speranza è un po' l'ultima a morire. Assolutamente,
1: su questa nota stavolta positiva vi lasciamo e ci diamo appuntamento a martedì prossimo.
0: Ciao a tutti,
1: ciao.